0: Academia de Clarinete, episodio 52. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Ya estamos otra vez en septiembre y empezamos un nuevo curso, como no podía ser de otra manera, con una nueva entrevista. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Darío Mariño, clarinete solista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Darío inició sus estudios con el clarinete en Galicia... ...y más adelante decidió continuar con su formación en Berlín. Entre sus profesores principales se encuentran... ...José María Bello, Carlos Casado, Vicente Alberola y Wenzel Fuchs. Ha colaborado con diferentes orquestas jóvenes... ...como la Honda y la Gustav Mahler... ...donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Claudio Abado. Entre los años 2010 y 2012 fue academista de la Karajan Academy en la Filarmónica de Berlín y desde entonces colabora como primer clarinete con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Madre Chamber Orchestra y algunas de las mejores orquestas europeas. Antes de conseguir su plaza en la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, Darío fue solista de clarinete de la Concert House Orquestra en Berlín y de la Orquesta del Teatro Estatal de Kassel. Ha trabajado con directores como Simon Rattel, Valery Gergiev, Christian Tielemann, Daniel Barenboin, Daniel Harding, entre otros. Como músico de cámara, fundó el Natalia Ensemble, el trío Hans Heisler y el Berliner Nonet, y comparte escenario con algunos de los músicos con mayor proyección a nivel internacional. Como solista, ganó en 2008 el primer premio y medalla de oro en el concurso de solistas del primer Palau de Barcelona, Interpretando y grabando desde entonces los conciertos para clarinete de Mozart, Weber, Artichaux y Copland Apasionado por la pedagogía, enseña en masterclasses tanto de clarinete como de música de cámara y orquesta en diversos formatos Una gran trayectoria y que tenemos la oportunidad de conocer con más detalle en este episodio donde hablaremos desde sus inicios con el clarinete y qué fue lo que hizo que quisiera dedicarse a la música, por qué decidió cambiar del sistema francés al alemán y cómo vivió ese cambio. Hablaremos sobre en qué casos podría ser una mejor opción estudiar el superior en España o en otro país y los pros y contras de cada decisión, dependiendo siempre de cada caso en particular. Hablaremos también de su etapa estudiando en Berlín con Benzel Fuchs, cómo es ser academista de la Filarmónica de Berlín y qué supuso en su carrera. Su primera vez tocando con la Filarmónica de Berlín y la primera vez que tocó como solista en esta orquesta. Cómo fue trabajar junto a Claudio Abado y qué es lo que destacaría de algunos de los directores con los que ha trabajado. De esto y mucho más es de lo que hablaremos en este episodio. Y como he comentado antes, al principio del programa, ya estamos de nuevo en septiembre, donde empezamos nuevo curso, nuevos proyectos, nuevos retos. Porque septiembre... Es un mes para eso, para empezar, y aunque nos cueste dejar atrás el verano, es momento de volver a la rutina. Pero, ¿qué hacer después de haber estado unas semanas de descanso, o meses, sin tocar el clarinete? ¿Cómo empezar a estudiar de nuevo? ¿Hay algún ejercicio que pueda hacernos retomar la forma antes? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Igual que los deportistas no empiezan a entrenar a tope después de las vacaciones, que necesitan un proceso de adaptación o pretemporada, lo mismo pasa con la práctica musical, no podemos pasar de 0 a 100. Por eso, he subido algunas clases a la academia donde explico unos ejercicios para empezar mejor y que te ayudarán a colocar todo en el sitio lo antes posible. Estas clases funcionan muy bien si has estado de vacaciones o has tenido un tiempo de inactividad. Así que si quieres volver a la rutina y empezar el nuevo curso en la mejor forma posible, puedes echarle un vistazo a estas clases en AcademiaDeClarinete.com. No te pierdas tampoco el apartado de Masterclasses, donde habrá novedades este mes. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista. Darío, bienvenido. Un placer tenerte aquí en el podcast. Hola, David. Muy buenas. Un placer. Echar el rato contigo. Bueno, Darío, vamos a empezar hablando un poco para los oyentes que no te conocen. Vamos a empezar hablando sobre tu trayectoria, cómo empezaste por el clarinete, eh, con la música. Sí, pues
1: mira, el, el principio fue eh, a, través del, a través del cole. Eh, uh -huh. eh, tuvimos un, un profe que era nuestro tutor en, cuando teníamos seis, siete años por ahí, uh -huh. que, eh, Paco López, que, que nos. Eh, que éramos muy cafres, éramos un grupo de chavales que. Que no, que no estábamos quietos. Y a él se le ocurrió, bueno, como, como yo to toco la banda todo el planeta y estoy acostumbrado a, 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 a estar con, con niños pequeños, a ver si a través de la música, a ver si calmamos a estas bestias. Y, y, y bueno, y eso. Entonces empezó a montar eh, grupitos en los recreos, empezó a, a organizar, pues eso, a lo mejor para carnavales o, o en Navidades, villancicos. Y,
2: uh -huh.
1: y bueno, él traía el clarinete tocaba tocabas de la banda, traía el clarinete y nos lo enseñó, y oye, pues eh, llamó la atención y a partir de ahí pues, eh, pues nos enganchamos a la música, no sé, a lo mejor si éramos 20, 20 niños yo creo que 7, 8 niños nos enganchamos a la música y acabamos en la banda y varios y después de otros grupos también de esa generación eh, varios fuimos al conservatorio, hicimos la carrera de música y a lo mejor hoy en día no son, no son músicos profesionales, algunos amigos y tal, pero sí que siguen con la pasión, siguen yendo a la banda y, y conocen el lenguaje, vamos, que es al final quizá lo más importante, que han estado en contacto con la música. Y... Uh
0: -huh. Sí, fue a
1: través, a través de eso, sí.
0: sí. Y Darío, ¿de dónde tú eres hay tradición de, de bandas? ¿Hay mucha tradición musical?
1: Sí, hay tradición de bandas. Sí que hay tradición de bandas. Eh, en mi pueblo Betanzos hay una banda... Una banda que tiene, bueno, de hecho creo que era muy antigua, se deshizo y se, se, se volvió a montar en los años, principios de los 90, creo que, que se volvió a montar. Sí, hombre, las bandas con más, eh, más historia y más eh, dinamismo y más eh, proyección son más en las Rías Baixas, ¿no? En, uh -huh. eh, pues la, eh, a partir de la Lins y Yeda, Rías Baixas ya hay mucha tradición de bandas. Sí, pero bueno, en el norte también las hay. El Eganzo, uh -huh. Sada, eh, La Ría Saltos también, ribadeo Ribeiro, Xove, por ahí hay mucho, sí, hay muchas hay mucha bandas,
0: sí. uh -huh. Muy bien, Darío. Y entonces, tú decidiste, bueno, ¿cuándo decidiste tú que querías dedicarte ya más en serio al clarinete y que querías estudiar música?
1: Eh, yo creo que hubo, bueno, un factor muy importante que fue eh, un clic eh, en, mi, en mi cabeza cuando eh, bueno, en mi generación ahora es una maravilla, porque ya está todo en YouTube, en Vimeo y otras eh, plataformas audiovisuales, uh -huh. pero en mi generación no había, no había nada de esto y, y fue cuando empezaron a sacarse los DVDs, de, los DVDs de música, ¿no? de grabaciones de conciertos clásicos hubo ese boom de los años uh -huh. de los años eh, 2000 a principios del 2000, ¿no? Y, y para mí hubo un, un descubrimiento que fue, el, el, me acuerdo como si fuese hoy, escuchar el Septimino de Beethoven por Karl Leister, uh -huh. que hacía una grabación en, en una biblioteca en Praga, y me quedé asombrado con cómo podía sonar el Kleinete. Entonces llamó mi, mi curiosidad y a través de ahí después conocí a, a lo que es la de Berlín y me empecé a enganchar ya... A, a, a bajarme todo, a intentar conseguir todos los DVDs. Me eché un amigo que, <ríe> Santi Comesaña, que está de profe en, en Orense. Eh, éramos unos. Eh, estábamos para allá. Estábamos. Oye, Santi, has visto la grabación del año, no sé qué tal, con tal cual. Y, y si sí, eso fue esa curiosidad que, bueno, ver lo que se puede llegar a hacer con ese instrumento que tú tienes en las manos en tu pueblo, ¿no? En, uh -huh. Y ese fue uno de los, una de las motivaciones, digamos, internas. Y, otras, y la motivación externa fue que cuando yo tenía unos 16, 15, 16, 16 años, vino a Betanzos eh, Guy de el que era el solista de la Ópera de París y profesor en, en Superior de París de tantas tanta generaciones de planetistas de fabulosos. Y... Y a mí me, me cautivó, me, me cautivó su manera de... Era una persona aparte, una persona extremadamente es, es especial, ¿no? Era un, una persona muy cultivada, muy inteligente, que te podía hablar de historia, de estética, de, de situaba todo lo que estabas tocando, no sé, era, era una, una maravilla. Y a mí me llamó mucho la atención. Y, y bueno, también a nivel familiar, ¿no? Pues... Eh, era importante para mis padres ver si eso que le gustaba al chaval con 15 años, si, si tenía algún tipo de, de proyección, ¿no? si de alguna manera podías dedicarte a nivel profesional y, y si es así, quizás qué camino seguir. Y entonces, bueno, eh, me acuerdo que mi madre fue a consultarle, fue a hablar con ella, preguntarle qué pensaba, si, si, si creía que era una piedra eh, que no había nada que hacer o si, o si había un... <risa> Pequeño halo de luz, ¿no? un poquito de luz en el túnel. Y, y no, él animó, animó y dijo que, que el, mundo, el mundo de la música es un mundo que no es fácil, pero que, uh -huh. que animó a, a tirar para adelante. Y, y yo creo que se fue, fueron los dos inputs: una, un cambio interno al, al ver lo que se puede llegar a hacer y después esto, el, de fuera también un poquito de, de energía, un empujoncito para, para abrir eh, miras. Uh
0: -huh. Y Darío, tú cuando empezaste con el clarinete, tú empezaste con, con el sistema francés y, y estudiaste eh, el superior en Coruña con, con este sistema. Eh, ¿Cuándo fue eh, el momento o tú cuál crees que fue el motivo de, de que a ti te hizo cambiar y decir, oye, voy a, voy a probar el sistema alemán o me llama la atención el sonido de este clarinete? Sí, a ver, que, que me haya
1: llamado la atención, yo creo que fue el punto este de los, de los, empezar a de escuchar las grabaciones en vídeo de Carla Eisda y después de Wenzel Fuchs, ¿no? que, que yo empecé a admirar en, en aquel entonces. Uh -huh. eh, después, claro, después fue a través de, de informarme y a través también de, y de, porque yo con 18 años tocaba en la, en la Gustav Mala, ¿no? En la uh -huh. una orquesta joven, y ya había... Eh, chicos que venían de Austria, de Alemania no coincidió ninguno, de hecho, pero sí que de Austria eh, coincidió que, que había clarinetistas y a mí es un instrumento que siempre me, que siempre me gustó. Entonces, cuan, cuanto más, eh, digamos que también a nivel de desarrollo de orquesta, cuantas más necesidades yo tenía para realizar el trabajo de orquesta, más veía que ese instrumento era lo que yo quería eh, tocar, ¿no? Eh, eso fue, duró unos años, pero claro, yo en aquel momento estaba eh, pues eso, haciendo un superior en, en Coruña, eh, colaboraba en Sinfónica de Galicia, hacía mis historias en la madre y tal, uh -huh. y no fue hasta el momento en el que hubo el, el breakpoint, que fue cuando terminé la carrera en, en Coruña, terminé con Augusta Zmala y, eh, y dejé de colaborar con Sinfónica de Galicia, en ese momento hubo como una, un silencio. ¿no? De repente esto que no tiene tiempo para pensar y de repente hay silencio uh -huh. y se queda todo pausado y ahí fue cuando vino el reto de decir, de acuerdo, pues eh, eh, hay que perseguir el sueño de, de, de Berlín, hay que perseguir el sueño de tocar este instrumento y ahí fue como, como monté el siguiente paso que fue ir a, ir a Berlín y cambiarme de sistema. El cambio de sistema yo estaba que ya quería hacer. Lo que pasa es que me faltaba nunca tuve la logística, ni tenía el conocimiento ni la logística,
2: uh -huh.
1: porque no tenía ni idea de lo que era el planeta alemán, no tenía ni idea de las posibilidades que tenías, eh, no tenía acceso a instrumentos, son instrumentos que son muchísimo más caros que los países franceses, que como también son luthieres o casas de producción pequeñas, los tiempos son diferentes, no, no puedes ir a la fábrica y... Y probar 10 parejas y llevarte lo que más te guste, sino que funciona todo una... Son tipos mucho más lentos ¿no? mucho más complejos. Uh -huh. y, y entonces eh, fue a través de, de entrar a una, en la universidad, en la hansa Eisler, en Berlín. Uh -huh. eh, fue todo muy, muy rápido porque era una decisión que yo ya había tomado con mucha anterioridad. Y tenía la sensación de que yo no tenía tiempo que perder. Entonces yo me acuerdo que las audiciones fueron a mediados de enero... Eh, a finales de febrero eh, estaba en Berlín ya con una maleta buscando piso y tal y, a, y mientras que buscaba piso ya, ya cogí unos clientes de la universidad y, y de hecho a la, clase de, a la primera clase que tuve con Steffens que fue en, en abril eh, porque las, las vacaciones de, de semestre ¿no? que son en, por ahí por febrero marzo eh, la primera clase en abril ya fui con el clavete alemán. Uh -huh. Ya fue, vamos a encerrarse y decir: Este es el instrumento que quiero tocar y, y vamos a ir a tope a por esto.
0: Sí, sí, sí. Eh, hemos tenido, Darío, eh, en el podcast, algunos invitados como Laura Ruiz, eh, sí. Oscar Fallos, eh, ah, Lavia sí. Feudi también, que han sido clarinetistas digamos, en con la misma situación que tú en cuanto al cambio de clarinete, ¿no? Que empezaron empezaron con uh -huh. el sistema francés y en un momento dado cambiaron al sistema alemán. Ahora sí. me gustaría que, que nos contaras cómo fue para ti ese cambio, cómo viviste tú esa, esa situación de transición.
1: Sí, a ver, eh, en mi caso fue hubo mucho hubo mucho mucha satisfacción al principio pero hubo muchísima frustración, sí. muchísima frustración. Eh, entonces yo he echo la vista atrás y digo, ¿por qué hice el superior en, en Coruña? ¿Por qué no me intenté marchar con, con 18 años y hacer ese proceso, pasar ese proceso mucho antes? ¿no? Uh -huh. Si realmente es lo que yo ya con 16, 17 años ya, ya lo quería eso. ¿no? Eh, pero bueno, echar la vista atrás es, eh, no tiene ningún sentido. Uh -huh. eh, Claro, yo pasé, a mí me pasó, yo venía de, de eso, de terminar la carrera, de, de estar tocando en orquestas, colaboraba mucho, no sé si de Galicia como primer clarinete, estaba preparando audiciones, eh, yo me encontraba muy en forma, muy formado, muy listo ¿no? a nivel de, de estudios eh, para entrar en el mundo profesional y yo también fui una persona que siempre tuve mucha prisa por conseguir las cosas, ¿no? entonces... Creo que eso a nivel de, de carácter no me, no me ayudó. Pero claro, pasar de, pasar de sentirte listo o ver que estás listo, que te quedan cosas por aprender, por supuesto, pero que, uh -huh. que estás ya para enfrentarte al mundo laboral y de repente eh, pasar a hacer, eh, pasar a intentar dominar un instrumento saliendo de cero uh -huh. eh, fue, fue muy frustrante. Muy frustrante. Muy frustrante porque yo aparte, claro, yo, Ahora, después de los años, ya sabes que hiciste un cambio que a ti te iba mal, porque yo me cambié a los clientes, a los clientes Burritza, que es un instrumento eh, que a mí no me va bien, ¿no? con, eh, con una, una vibración tradicional alemana que a mí tampoco me iba bien. Eh, fue como un proceso que duró, que, que me hubiese gustado que durase menos tiempo. Eh, si yo hubiese sabido que el, el material que yo tenía que a mí me iba bien, si he tenido el conocimiento de lo que a mí me iba a funcionar bien a nivel de futuro, pues también me hubiese sacado mucho, mucha transición hasta llegar al punto al que, que yo quería, quería llegar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero esto, verte, verte que estás tocando, que tocabas, pues, eh, que estudiabas todo, que tocabas los conciertos eh, difíciles y que tenías ya, pues, el repertorio orquestal lo tenías dominado de repente te ves que empiezas a, a trabajar eso, pues, eh, no sé, es, eh, es un poco frustrante, pero vamos, al final eh, todo, todo bien, porque porque eres capaz de buscar la motivación y, y si realmente lo quieres, pues sales adelante como, como siempre. Sí,
0: sí. sí. Y, y Darío, hablando eh, en relación a algo que has comentado antes, no de volviendo a la, eh, la vista atrás, eh, si pudiese haberme ido a... Alemania, en vez de haber hecho el superior en Coruña, eh, por ejemplo para los estudiantes que nos están escuchando ahora mismo y que a lo mejor mm. dudan de si están en ese punto en el que van a empezar el superior porque claro, aquí en España tenemos la seguridad de que eh, necesitamos el título, ¿no? Porque luego vas a uh -huh. hacer una oposición o, o vas a presentarte a una prueba a orquesta o a una banda municipal y aquí siempre se pide el título. De hecho, hay algunos clarinetistas que han, que han decidido estudiar el, lo que equivale al superior aquí, que es el, el bachelor, ¿no? en, en otros países europeos o en Estados Unidos y a veces se encuentran con el problema que cuando llegan aquí no tienen esa titulación. Sí. Eh, tú, por ejemplo, si ahora tú tuvieses algún alumno y te pregunta, oye, Darío, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Tú qué le recomendarías a esta persona?
1: A ver, es difícil hacer una recomendación genérica. Es muy difícil. Yo creo que es, habría que seguir un poco el caso caso por caso. Pero eh, lo que está claro es que España es un país rígido a nivel de, de funcionamiento. O sea, es un país... Eh, donde cuenta más eh, la burocracia, es decir, para, para eh, desgraciadamente y sin menospreciar a los, a los profesionales que están en conservatorios, que los hay de, de una calidad eh, fantástica, pero sí que es cierto que es un sistema en el que lo que cuenta es que te saques un título para entrar en el sistema lo antes posible y, y, y a base de estar dentro del sistema durante muchos años puedas acceder a, a dar clases pues, en el sistema público de, de enseñanza. ¿no? Uh -huh. Dígase este sistema público de enseñanza o los este, pues, bancos bueno, municipales que seguimos hablando del sector público. Sí. Eh, está muy, mono, muy monopolizado también por el sector público en España, ¿no? Hay mucha menos actividad, eh, eh, mucho menos creación eh, del sector privado. Y bueno, pues es algo que hay que, que, hay que valorar. Es decir, si tu idea es, eh, si tu idea es, eh, si estás estudiando, vas a empezar a estudiar superior y tu idea es eh, sacarme el título aprendiendo lo máximo que pueda aprender, que, como, como decía, hay sitios en España donde puedes estudiar a un nivel fabuloso. Y, y si después tu objetivo es entrar en todo el sistema para quedarte en él, porque quieres tener una vida en España o quieres eh, familiar, cuestiones tienes familiar y tal, lo que sea, pues en ese aspecto yo lo veo correcto y, digamos, y, respetable, perfecto. Si tu idea es otra, si tu idea es pues, eh, eh, buscar pues, eh, la máxima calidad de tu formación y tus aspiraciones son altas, pues, digamos, ya eh, poder entrar dentro de concursos o, o poder trabajar en una orquesta este tipo de cuestiones, pues en este caso el título es, es menos importante, por decirlo de alguna manera. Entonces, según cómo sea el perfil, yo si sí veo a ese Darío con 16 años que está mirando vídeos de Cliente Alemán, loco por su, porque el, que fue, el que va a ser su profe, Wenzel Fuchs, y con una orquesta filarmónica de Berlín que, que se echa las noches mirando los vídeos, pues le hubiese dicho Darío. Eh, agarra las maletas y vete a buscarte la vida a Berlín mañana uh -huh. pero pero bueno, las cosas tampoco
0: son tan tan fáciles ¿eh? uh -huh. sí. Muy bien, Darío y vamos a hablar ahora de, de esta etapa eh, cuando te fuiste a, a, a Berlín ¿tú conociste a tu profesor eh, Wenzel Fuchs, lo conociste antes de irte a, a Berlín dando clases con él o, o ya lo habías escuchado tanto tocando en la orquesta que dijiste quiero, quiero estudiar con él
1: Sí, el... yo quería, eh, quería estudiar con Benzel y era mi reto y era mi... Quería Benzel y quería Flacone que Berlín, quería aprender, aprender en esa escuela, quería formarme de, 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 en, esa, en esa cultura de, de sonido, de musical, y quería eso. ¿no? Sí que es cierto que claro, la logística en aquel momento eh, no ayudaba porque eh, yo tocaba el de francés en esa orquesta y no había manera de aprender con francés y Benson no daba clase oficialmente en ningún sitio. Entonces, eh, a, través de, a través de Dominic de Dominic ser es el por inglés de la Filarmónica de Berlín, y él preparaba las maderas, muchas veces preparaba las maderas, maderas en la Maler en la Maler Juven Orquesta entonces, hablando con él un día, me dice, Darío, ¿por, no, ¿por qué no tocas para Stefens? Stefens era el, 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 el antiguo solista de la filarmónica, el,
0: el, otro, el otro
1: hombre alemán, ¿no? antes de la plaza de Ambi, la plaza que se hizo Ambi, otros sí. sábados después. Eh, él estaba en la orquesta y estaba también en la, en la universidad, en la Hansa Y él me dijo, oye, Darío, ¿por qué no tocas para él? Él está en la universidad y así... Eh, y tal, y, y lo, intenté, lo intentamos toda una vez, no funcionó, y lo intentamos. Y aparte, me acuerdo que estábamos en Salzburgo, con la Vale, estábamos en el festival de Salzburgo, y venía la Filarmónica que tocaba a los dos días. Y había llegado la Filarmónica, y me acuerdo que me dijo Dominic, David, oh, acaba de llegar, tal, un toque a ver si da Bueno, al final, con todo el estrés de que si llega, hasta, no puede tocar para él. Pero tuve la suerte de que se quedó en el. se quedó atrás, ¿no? Se quedó en la se le quedó en la cabeza que había un chico que estaba interesado en conocerlo y, y él iba al Festival de, de Santander. Entonces coincidió que, que una chica que, que, que iba a ir, una chica de, de Inglaterra, falló y él me dijo mira, ahí esta chica me falló en, en el Festival todo el mes en Santander, vente y, y damos clase
0: y así fue, ¿eh? me fui
1: para Santander y, y lo conocí, me con mucha clase me metió muchísima caña y, y después me dijo eh, tienes que ponerte las pilas tienes que trabajar esto, esto y esto tal. estamos hablando de julio mes de julio, de mediados de julio hasta mediados de agosto, etcétera, algo así y, eh, y las audiciones eran en enero él me dijo que tenía una plaza y que, y que le dice caña y, y entonces entré de esa manera, entré con él a estudiar y, y esto sí que fue un golpe de suerte porque yo aprendía mucho con, con él, pero digamos que a mí no me ayudaba porque él, esto que te comentaba antes del material, ¿no? él tocaba uh -huh. eh, tra, eh, burlitsa tradi tradicional con cañas y boquilla tradicional alemana, un sistema que a mí no me funcionaba y entonces yo me veía muy limitado a, a la hora de avanzar y tuve, bueno, pues ese golpe de suerte que es que di casi con en un semestre y al semestre siguiente eh, él dejó la orquesta y dejó la, la universidad. Y en, de manera eh, transitoria le ofrecieron un, un contrato a benzel Entonces, para mí fue fantástico porque, porque fue el segundo semestre de estar en Berlín, tuve, al, tuve a Bensel como profe, ¿no? Que era, era Ni mi
0: mayor de... interés, era mi, mi interés. Sí. sí, sí, sí. Y entonces, Darío, tú estuviste entre el 2010 y 2012 eh, como academista en la Karajan Academy, ¿no? Que es la, la academia de la Filarmónica de Berlín. Eso es. Uh -huh. Entonces, eh, allí, por ejemplo, tú cuando entras como academista, eh, tú recibes clases, ¿no? de, de, de Benzel Fuchs, pero eh, ¿también colaboras ¿no? con, con la Filarmónica de Berlín o, o no tiene por qué?
1: Sí. sí, eso es. Tú está dentro de tu dentro de tu contrato como academista uh -huh. está ciertas ciertas horas de colaboración con la orquesta. Uh -huh. Entonces, eh, es, es por lo que a ti te están becando, ¿no? te están pagando cada mes y te están becando. Uh -huh. eh, sí, si, bueno, en este caso para los clarinetistas es, está muy bien porque siempre. Siempre excedemos el cupo de horas que nos, eh, que nos dan. Si a lo mejor eres academista de tuba o de, o de trombón, pues puede ser que tengas eh, una etapa en la que, o una de las dos temporadas que echas, pues que a lo mejor tienes demasiado trabajo. ¿verdad? Pero generalmente, claramente, como, como las, los orgánicos que hacen falta para la filarmónica, especialmente en la era en la RATEL hacía mucho, mucho estreno, mucha música contemporánea y tal, pues realmente siempre. Yo me acuerdo, yo, y bueno, y después, claro, después también podía tomar la orquesta la decisión de, una vez que tú has cumplido tus horas, eh, en vez de llamar a gente de fuera, pues te contrataban a ti como refuerzo, ¿no? uh -huh. Yo me acuerdo que los, los dos años que yo estuve, eh, yo creo que a, en enero, eh, diciembre, finales de diciembre, enero, yo ya había finalizado todos los servicios que me... Que me correspondían. Y entonces, a partir de ahí, hasta final de temporada, pues, iban contratando. Lo que... uh -huh. Normalmente tira mucho de la cantera, ¿eh? Porque como te estás formando allí, estás desarrollado a nivel de sonoridad, a nivel de estética, pues, te tira, mucho de, tira mucho de ti, ¿sí?
0: uh -huh. y, y, Darío, ¿qué supuso eh, esto para ti, eh, tanto en tu formación... ¿Cómo en tu carrera te abrió también las puertas de, de otras grandes orquestas el haber colaborado con la Filarmónica de Berlín? Sí, a ver, supuso el, por una parte, supuso el reto
1: de, el, de aquel niño ¿no? de, de, de 16 años que dijo: Yo quiero tocar, eh, quiero tocar ahí, y voy a tocar ahí, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para, para tocar ahí. Eh, de hecho, yo fui a colaborar antes, de, antes de, de ser academista. Antes de ser academista ya me llamaron para ir a, a algunos programas y digamos que ya eso ya fue el, No me lo podía creer, o sea, no dormía por las noches, ¿no? Cuando, la primera vez, cuando. cuando bueno, primera y la segunda y la tercera. Y, y entonces, eso, por un lado, eso, eh, una realización personal muy, muy grande. Y por otro lado, el, la cuestión de esta profesional, sí, sí, que te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas porque en Alemania, eh, hombre, simplemente como es como una empresa, no llevas el nombre de una gran empresa y al resto de las empresas saben que estás trabajando en, en un sitio de referencia. Eso, eso de cara al mundo, de cara a Alemania, Alemania es un, es un país que está muy, muy estructurado, de manera que tú tienes tus estudios. Y de manera intermedia o el paso intermedio para llegar a la, al mundo profesional son las academias o los prácticos ¿no?, que, que se llaman. Mm -hmm. que, depende si, qué tipo de qué tipo de orquesta si es un teatro, si es ópera, si es sinfónico, pues pueden llamarse maneras diferentes. Bueno, de hecho, práctico es un contrato laboral y en la academia es un contacto de estudio, son becas,
2: que sí.
1: era diferente a nivel legal, ¿no? Pero digamos que existe ese paso intermedio y como academista de la Calla, pues tienes una consideración muy buena a la, a la hora de presentarte a trabajos, a trabajos en Alemania. Uh -huh. Como puede ser en Radio Baviera, no puede ser pues, si estás en, en, en Leipzig, si estás en, en, en este tipo de orquestas. ¿no? Pues uh -huh. es una capa de presentación muy muy buena, sí, sin sí. duda.
0: Sí. Y Darío, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue esa, esa primera vez? Eh, cuando tú tocaste con la Filarmónica de Berlín, desde digamos, desde ese Darío, ¿no? de, con 16 años, que ya empezaba a ver los vídeos, empezaba a escuchar a Wenzel Fuchs, y de repente llega ese día, eh, ese sueño por el que tú has luchado y te has formado, y de repente estás allí en el escenario, junto a esos músicos que tú has visto en vídeos y has escuchado. ¿Qué, qué recuerdo tienes de esa primera vez?
1: Porque la primera vez el recuerdo es, menos mal que me han puesto en tercer clarinete, <risa> porque iba temblando, iba diciendo, madre mía, y digo, menos mal que me he puesto aquí en tercer clarinete y que tengo que, aparte era súper bajo tenía Alex Bada, que es un, un cacho de pan, estaba en segundo. y... Y me decía, tranquilo, tal. Entonces yo tocaba con él, me, me giraba hacia él para hacerle un poquito, de, un poquito de sombra y decía, bueno, menos mal que estamos aquí para, esta vez para tomar contacto. Da, fue una maravilla. fue, eh, da, eh, a mí siempre me impresionó esto de eh, qué se puede conseguir con, con este trocito de madera que, que tengo en las manos, ¿no? Es decir, uh -huh. que, cómo se puede conseguir ese resultado tan impresionante eh, con, con un instrumento. ¿sí? Cuando todo el mundo se. esa, esa conjunción, ¿no? esa, ese, ese, esa cuestión simbiótica de todos estar a una y, y lo que de repente se crea ahí en el aire, siempre me, me impresionó. Y, y esa primera vez fue, fue así, tal cual. Fue, uh -huh. de, claro, yo no tenía tiempo para tocar mi, para, mi papel. Yo estaba tan eh, obcecado en, en entender lo que estaba haciendo. Me acuerdo que tocaba Andreas Blau, la flauta, que tocaba eh, a Ben Sikainette, Stefan Schweigert, eh, Fagot. Yo estaba tan, eh, tan concentrado en entender lo que ellos estaban haciendo y analizar todo lo que estaba pasando que mi papel no tenía, no tenía tiempo. Eso me acuerdo que fue la, la primera vez. La segunda vez ya fue una Sinfonía de Sostakovich y eso ya fue rock and roll. Ahí ya dije, ahí ya dije madre mía, en, este, en esta moto quiero, quiero ir yo, quiero sentarte yo y quiero... Sí. sí,
0: sí, sí.
1: No, y la y una de las conclusiones más, más agradables es que te das cuenta de que cuanto más alto es el nivel de tus... Que te, el, el nivel que te está rodeando, más fácil es hacer tu trabajo. Sí. Entonces, eh, por una parte, es, eh, tienes la presión y... y coño, estoy aquí sentado, pero por otro lado te das cuenta de que puedes relajarte porque la gente es tan buena y hace un trabajo tan impresionante que que tus granitos
0: de arena son fáciles de colocar de alguna mm. manera. Sí. sí, sí, qué bueno. Y, y Darío, ya hemos comentado esa primera vez eh, como academista, pero claro, pasa el tiempo, te sigues formando y de repente llega ese primer programa que tocas como solista de la Filarmónica de Berlín. ¿Ahí sí. qué se te pasa por la cabeza y cómo vives tú ese momento?
1: Pues mira, también el, durante la época de... De academista había hecho algún programa, pero programas pequeñitos. ¿no? Y también un poco, un poco la sensación de la primera vez, que es menos mal que no estamos tocando aquí una cuarta de Brams. <risa> no, y, y, era muy, y había mucho apoyo. Cuando, cuando, como de academista, he tocado de solista, había mucho apoyo, y, pero eran cosas pequeñas. ¿no? Sí, que es cierto que cuando, cuando vino la primera de Mahler, eh, sí, fue un, un, reto, un reto fantástico. Sí, fue un reto. Un reto fabuloso. El volver a la orquesta que tanto representa para ti y al lugar que tanto admiras como institución y después tanto admiras a, los, a la gente que está trabajando allí dentro, ¿no? Y sí, es una,
0: uh -huh. una
1: gozada, sí.
0: sí. Esta primera de Mahler con, con Daniel Harding, que voy a poner en el enlace, en las notas del programa, para que la gente... Eh, te puedan ver y te puedan escuchar tocando en, en ese fragmento que hay. Y bueno, eh, Darío, también antes has comentado que habías tocado unos años con, con la orquesta con la Gustav Mahler eh, bajo la dirección de Claudio Abado. ¿Cómo fue trabajar con él?
1: Pues mira, eh, eh, a, mí esta, a mí esta experiencia me, 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 me tocó y me cambió la vida por completo. Porque para mí fue la primera vez que toqué en orquesta. Yo la primera vez que toqué en orquesta eh, fue con 18 años y fue con la Mahler y Abado, la novena de Mahler, en, 2000, en 2004. Y, y no, sé, no sé cómo describirlo, fue una, fue una cuestión. No fue, no fue solamente el director, que también, el director era increíble sino que eran todos ¿no? los compañeros, era de nuevo la calidad de los compañeros. El... Sí, fue una, fue una experiencia impresionante, absolutamente impresionante. Fue descubrir Mahler, que a mí Mahler es un compositor que me apasiona. La novena, que es una de las. Abado decía que había dos obras en las que, en las que solo queda el silencio. ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que en los conciertos había momentos en los que. Llegó un momento en el que fue una gira muy larga. Hicimos muchos conciertos y yo me acuerdo que, que empezamos a, a, a contar ¿no? el, el, el silencio después del concierto que acaba un cuarteto de cuerda ¿no? la, la novena de Male que ya es el final de su vida, el final de la historia y, y llegamos a estar tres, tres minutos y, y medio, cuatro minutos de, de silencio. Nadie se... Sí. Y él decía eso, que había dos, dos obras que era el, el novena de Male cuando ya no queda nada y y, la, y el Requiem de, de Verdi, ¿no? Y, no sé, fueron, fueron experiencias de eso, que te cambian la golpes emocionales impresionantes, aprendizajes también impresionantes que te cambian el, el chip. Desarrollos muy rápidos, en muy, muy desarrollos muy intensos en un periodo de tiempo muy reducido.
0: Y, Darío, tú has tenido la oportunidad de, de tocar con directores como Simon Rattel, Valery Gergiev, Tielemann, Barenboin, Harding... ¿Qué destacarías? Eh, ¿O cuál, digamos, es el que más te ha llamado la atención cuando has trabajado? Supongo que cada uno tiene ¿no? Lo, eh, algo característico, pero ¿qué destacarías de alguno de ellos en concreto? ¿El que más a lo mejor te ha llamado la atención?
1: Sí, yo creo que cada uno, o quizá cada uno me llama la atención por una por algo en concreto, ¿no? Y eh, pues mira, Abado, pues eso, el, el carisma de Abado y, claro, también depende cuándo vives a un director, es que también son muchos factores, ¿no? Pero yo me acuerdo, claro, Abado yo lo viví eh, prácticamente después de, después de, con, con todo el tema este del, 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 del cáncer él ya había hecho su etapa en, en Filarmónica de Berlín, ya estaba como retomando, como cerrando sus caminos, era una persona muy, eh, en ese aspecto, muy, muy reflexiva, ¿no? muy, mucho pensamiento a nivel vital y demás. Eh, Abado fue a nivel de carisma, eh, Tilleman, por ejemplo, cuando a mí, yo lo que hice con Tilleman de, de, por romántico de Strauss me pareció absolutamente delicioso, me parece impresionante. Gergiev eh, me encanta la vida, que también su concepto, su, su moto, ¿no? El, la cuestión de... Es como un poco directora maldama, consigue lenguaje operístico, lírico, de cantar y de flexibilidad, etc. Lo consigue llevar a la al mundo sinfónico. Me encanta también este. un lenguaje muy creativo. No sé de cada uno, pero mira, por ejemplo, uno de los directores que a mí, con los que he trabajado que más me gustan es Pablo Jerry.
2: Uh
1: -huh. y, y a lo mejor no es, una, no es una persona que tenga un nombre tan tan eh, elevado como... Y claro, rattle rattle es que es una persona que hace todo a una, a una, con una calidad impresionante. Y a Rattel me, me encanta. Uh -huh. Sí. Nelson, es una gozada. ¿no? Eh, sí, no sé, sea, hay mucho... Depende también lo que tú busques del director, depende de qué repertorio toques también. ¿no? Hay gente a lo mejor, un repertorio le va... A directores que un repertorio le va muy bien y otro pues eh, no le sienta tan bien, no se siente tan cómodo o, o el mensaje no llega tanto.
0: Y, y bueno, Darío, tú ahora eh, eres eh, clarinete principal en, en la Orquesta del Liceo en, en, en Barcelona. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco eh, desde cuándo estás allí trabajando y, y cómo es tu, tu día a día en la orquesta
1: Sí, pues trabajando estoy desde creo que fue 2019 hice sí, un, un proceso de trial eh, largo uh -huh. eh, y, y bueno, pero creo que complace es 2019 y, y bueno, pues el, el día a día en la orquesta pues es una orquesta de ópera es un, es un teatro lírico y, pero que aparte del, 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 de la programación lírica, pues eh, se aceptan los sinfónicos. Y, y sí, y así es. Eh, funciona por producciones, es decir, cada, eh, cada producción, eh, para cada producción hay un director, hay diversos casts eh, de cantantes. Normalmente las producciones suelen ser cooperaciones, a no ser que sea la producción de la casa que es producción histórica o una producción especial que se haga para el liceo, el teatro de liceo, para que se quede en la casa, o se alquile o se venda a otros sitios, no sé exactamente cómo funciona. Pero si no es así, pues suelen ser colaboraciones con otras casas de ópera que se montan, pues es un director de escena, unos vestuarios, una, un director musical, eh, se hace el proyecto entero y entonces se va, se va viajando ese, esa producción, ¿no? Y, y así es, después para sinfónicos pues eh, también suele, se, se hacen con director titular se hacen con, con directores invitados y, y si se está intentando hacer ahora música de cámara eh, darle más importancia a la música de cámara, y esto lo considero un, un punto muy, muy positivo y sí, así es normalmente se hace un periodo de ensayos X ¿no? lo, que sea, lo que sea necesario depende también de no solamente del requerimiento musical, sino de la, de la exigencia de la escena, eh, pues una, una semana, diez días, y después se montan pues, eh, funciones. ¿no? Uh -huh. y, y después el funcionamiento del sinfónico es pues un funcionamiento es pues, con una fase de ensayos y uno, dos, tres conciertos los que, los que se programen. ¿sí? Uh
0: -huh. y, sí. y anteriormente, Darío... Eh... Ha sido eh, cliente solista en Concert House, en, en Berlín. Háblanos también sobre, sobre esa experiencia y cuánto tiempo estuviste trabajando allí.
1: Sí, yo allí estuve, eh, estuve dos temporadas. Eh, eh, tenía que empezar, me acuerdo, en enero, empezaba el periodo de prueba, pero empecé dos tres meses eh, antes porque el, el, el antiguo solista tenía un problema de salud y tal, entonces tuve que entrar antes. Y, y sí allí estuve pues eso estuve eh, prácticamente dos años dos temporadas enteras y, y sí fue una experiencia bueno fue fue, fue un trial que no funcionó eh, por, eh, por cuestiones muy complejas de, de internos de bueno un poquito un culebrón no Sobre en estos casos bueno hay veces que, que un trial no funciona porque porque hay claridad y comunicación y otras veces que que es por, por problemas internos, ¿no? Era la primera, la primera vez que, que se cubría un puesto de solista con Fischer, ¿no? O sea, el, el nombramiento de Fischer en Concert House fue un hito, ¿no? Porque uh -huh. eh, Concert House realmente quería tener a un director de referencia y cuando Iván Fischer aceptó el puesto, pues, eh, quiso cambiar el sistema eh, de Concert House y hacerlo un poquito a la pues, como lo hacía en el Festival de Budapest ¿no? Uh -huh un sistema más abierto, más dinámico más, eh, menos eh, estructurado, digamos y sí, yo, mira, he hecho como anécdota yo hice ocho rondas en la, para ganar el puesto <ríe> hice ocho sí. rondas hice tres rondas en, el, en la audición previa, en el Fo que se llama e hice cinco rondas en la, en la audición principal que la última ronda fue que Fisher eh, nos llamó a dos candidatos entonces nos puso en el escenario y nos dijo ahora toca de pie y toca este solo eh, intentando producir no sé qué ahora vete para atrás en el escenario, siéntate y <ríe> bueno, me ludo mareo después de
0: diez, diez horas allí metido o sea. sí.
1: sí, bueno, bueno una, una fase de, de aprendizaje musical sin duda pero también vital y y, y mucha madurez eh, eh, uh -huh. a través de la situación vivida, eh. pero sí, pero muy buenas experiencias. Hay ¿eh? muchos colegas eh, que me llevo de, esas, de, ese, de esa época y sí, se quedan muy buenas experiencias a la mochila.
0: Sí, sí. Sí, sí. Eh, durante todos los años que has estado en, en Alemania, aparte de, de tu carrera eh, orquestal, ¿Has podido desarrollar proyectos con grupos de cámara o has tenido, has tenido la oportunidad de tocar como solista? Sí, como solista,
1: eh, a través principalmente de, de, de haber ganado en, en Barcelona el primer palau, uh
2: -huh. que,
1: que era un concurso de solistas, que el premio, parte del premio eran títulos pues, de conciertos de solista. A través de ahí pues, se puede tocar de solista en varios sitios y bueno, eh, también a través de que te escuchen, pues vinieron más ofertas y más, eh, más posibilidades y música de cámara, sin duda, para mí la música de cámara eh, ha sido la, el, digamos, el, terreno, el terreno de juego básico para, para poder mejorar y, y desarrollar y donde yo también me encuentro muy, muy a gusto personalmente, cuando, es muy, cuando hay mucha transparencia, ¿no? la máxima transparencia y y las, las piezas del puzzle son poquitas, pero tienen que estar muy bien colocadas para que todo se mantenga en armonía. Así me, sí, ha sido siempre. A mí en la música de cámara me ha encantado siempre. Sí. Uh
0: -huh. De estos conciertos que pudiste tocar cuando ganaste este, el primer Palau de Barcelona, el premio, eh, uh -huh. que tocaste Mozart, has podido tocar Weber, eh, Artichio, uh -huh. Copland... De todos estos conciertos, ¿cuál es el que crees que va más contigo? ¿Cuál... ¿Es el que más te gusta?
1: Quizá que va, que va más conmigo, con mi naturaleza, pues a lo mejor podría hablar de, de repertorio romántico, de,
0: pues a lo mejor el primero de
1: Weber, ¿no? Que, uh -huh. que es un concierto donde yo me encuentro muy a gusto. Uh -huh. pero, pero es que le gustan, es que gustan todos. Es que le gustan todos. Es que le... Mozart es el que más toqué y, y da igual las veces que lo toque que... Que, que siempre les saco cosas nuevas y no sé uh
2: -huh.
1: todos coplan, coplan esta demora una lanzada. si tienes una orquesta que, que realmente vaya al límite y que sea y que tenga una reacción, que vaya al límite a nivel de dinámicas y que después reaccione, tenga una reacción tenga una, una reacción rápida eh, para, para después para las, las partes movidas de, de, del, del medio y del final eh es una bofada también. Ver, pero muchas veces que es como un, No, es como un. Es como, un, como el Quijote. Hay tanto material y tanta calidad en todo lo que está escrito ahí que.
0: Sí. Totalmente. Sí, sí. sí. Y, y bueno, Darío, tú también, eh, además de, de estar tocando con la orquesta y tus proyectos de música de cámara, también eh, das clases y y has colaborado como un profesor en, en diferentes masterclasses, y, y ahora vas a estar también en algún centro, ¿verdad?, dando eh, dando clase de clarinete.
1: Sí, el, es, ahora mismo estoy como profesor invitado en, en Musical Arts en Madrid, uh -huh. y curiosamente, miras, que habremos hablado ayer brevemente, y ayer me ha llegado la oferta para una nueva escuela que se está creando en, en Valencia, Ajá. Que, quizá, eh, que quizá he aceptado la oferta y, y tiene muy buena pinta también una... para empezar en 2022. Curioso, que hemos hablado ayer y, no... y, y justo después de nuestra conversación ha, he, he hablado con, con el director. Uh -huh. Sí, eso es, estoy montando un poquito, pues eso, eh, también con, para combinar la, la actividad de, 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 de tocar, ¿no? que, uh -huh. que a mí es lo que en estos momentos me llena mucho. Con, eh, pues eso eh, completarlo con, con la pedagogía que también que es algo que me apasiona uh -huh. sí.
0: Sí, sí. Sí. y Darío para alguien que, que quiera estudiar contigo en, en este centro por ejemplo eh, uh -huh. ¿cómo funciona? ¿tiene que hacer una prueba de acceso? Eh, por ejemplo has dicho que sería para el 2022 entonces las pruebas sí. serán en junio del año que viene las, las, las pruebas
1: están planteadas para febrero del año que viene Ajá, sí, vale. Eso es. La, la, en principio la documentación o sea, la, eh, se publicará eh, todo el 9 de septiembre y, y la idea es eh, que, la, que las audiciones para los alumnos empiecen en febrero del año que viene. Eso Bien. es. Y en Música de la Semadilla estoy todavía como, alum, como profesor invitado. Entonces a través de, de esa plataforma también se puede, también uh -huh. se puede contactar.
0: ¿sí? Muy bien, muy bien, Darío. Uh -huh. Y, bueno, para ir terminando, eh, ¿qué consejo le, le darías a, a todos aquellos clarinetistas que nos están escuchando ahora y que les gustaría eh, dedicarse a, a la música y al clarinete?
1: Eh, pues mi consejo eh, sería quizás eh, yo creo que lo más difícil es la fijación del objetivo. Uh -huh fijar el objetivo, lo que uno quiere, ¿no? es decir, limpiar, porque en este mundo de, 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 tenemos mucha información, tenemos mucho, hay mucho ruido, ¿no? quizás, y, y probablemente mi recomendación sería eliminar el ruido, poner el foco en lo que uno realmente quiere, y una vez que se ha tomado la decisión, eh, luchar eh, por conseguir esos, esos objetivos. Yo creo que ese sería, grosso modo, sería mi... Mi, mi recomendación sí. que que el estudiante o que el carnetista vea qué es lo que le gusta lo que le apasione lo que le da lo que le produce placer ¿no? y satisfacción y que elimine ruidos y se ponga manos a la obra para, para conseguirlo
0: muy buen consejo Darío bueno pues desde aquí darte las gracias por haber colaborado en el en el podcast la verdad que ha sido muy interesante hablar contigo y, y escuchar pues toda tu, tu experiencia, trayectoria, que, que es bastante. Y, y, bueno, muchísimas gracias por haber pasado por aquí.
1: Gracias, David. Un placer. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!